0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Michael Husarek hat diese Woche noch andere Termine, die im Moment sehr wichtig sind und deshalb setzt er noch eine Woche bei dem Podcast Hör mal aus. Und äh, ja, eine Gelegenheit für mich, den Podcast einerseits alleine als Host zu gestalten, aber natürlich mir weiterhin interessante Menschen in den Podcast einzuladen. Und ja, es gibt ähm, ein sozusagen ein Jubiläum, wenn gleich ein trauriges, äh, nämlich ein Jahr Angriffskrieg, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, erneut Ella Schindler zu uns in den Podcast einzuladen. Ella Schindler war... Vor, ja, rund einem Jahr bei uns äh, im Podcast ist eine Kollegin, ähm, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse für die Volontärsausbildung zuständig, selbst Ukrainerin oder zumindest aus der Ukraine stammend ähm, und hier in Deutschland aufgewachsen. Ähm, ja, und wir haben, glaube ich, vor einem Jahr, für mich war es ein sehr bewegender, sehr, ja, natürlich auch interessanter Podcast, Wer hätte gedacht, dass diese Ereignisse, dass wir ein Jahr später nochmal genau über diese Dinge sprechen werden müssen und die Situation nach wie vor eine dramatische ist. Und trotzdem würde ich Ella die Frage stellen als allererstes, was war denn für dich in diesem Jahr, was bestimmt kein einfaches für dich war, was war denn für dich das positivste Ereignis, wenn du auf die Dinge zurückblickst, die im letzten Jahr alle über uns hereingebrochen sind und vielleicht auch über dich hereingebrochen sind, ganz im Besonderen?
1: Ja, hallo Matthias, erstmal danke für die Einladung und gleich zu deiner Frage. Mir fallen ganz, ganz viele Momente ein, die nicht nur schrecklich waren, sondern tatsächlich auch schön und erbauend. Und ich glaube, ich erzähle jetzt von dem aktuellsten äh, Ereignis, das mich sehr bewegt hat. Ich habe auf der Biofachmesse eine Hakiva-Unternehmerin kennengelernt, eine junge Frau, 38 Jahre alt, die sich entschieden hat, im Krieg, mitten im Krieg, ihre Arbeit fortzusetzen. Sie hat ein Unternehmen, das Bio-Obst und Biogemüse anbaut in hakewa gebiet Und ähm, sie hat nicht klein beigegeben, hat gesagt, wir machen jetzt weiter. Und sie hat eine ganz tolle Ernte gehabt letztes Jahr und die Arbeit wurde fortgesetzt, trotz aller Gefahren. Und somit hat sie auch das, zumindest das finanzielle Überleben von 150 Menschen gesichert. Und solche Geschichten bewegen mich und sie machen mir auch Mut. Sie zeugen nicht nur von dem Schrecken und dem Druck, unter dem Menschen stehen, sondern auch von ihrem Willen, das Leben weiterzuleben und auch Dinge zu tun, die sehr erbauend sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, also wie gesagt, die Frau baut ähm, Obst und Gemüse in Bioqualität an in Hagif. Fand ich ganz toll.
0: Wahnsinn. Also kann man sich ja, glaube ich, so ähm, in unsere Welt, in der wir leben, gar nicht vorstellen, äh, wenn man auch die Bilder aus der Ukraine sieht, äh, dass Menschen versuchen, äh, so eine Art Normalität in ihrem Alltag hereinzubekommen und vor allem den Mut nicht verlieren, ähm, ja Dinge aufzubauen, von denen sie nicht wissen, ob du, also ich, ich würde mal sagen, du weißt nicht, ob du eine Ernte erlebst oder ob du die überhaupt durchführen ja. kannst, insofern wirklich sehr ähm, ja, sehr beeindruckend. Ja, aber es gibt ja auch die vielen, vielen Schattenseiten, würde ich mal sagen, die du jetzt im letzten Jahr äh, miterleben musstest. Ähm, vielleicht sprichst du mal ein bisschen drüber, was ist denn in diesem Jahr alles passiert? Du hast damals erzählt von der Charakiefer Bevölkerung, die auf der einen Seite ähm, ja, sich ja durchaus bewusst waren, in welcher Gefahrensituation sie leben. Also du hast damals auch gesagt, wir haben acht Jahre schon Krieg in der Ukraine, er ist nur... Am Westen ein Stück weit vorbeigegangen und ähm, letztendlich war es aber dann trotzdem so, dass äh, auch die Bevölkerung in Charkiw ähm, überrascht wurde vom Angriffskrieg im Sinne dessen, mit welcher Brutalität ähm, das Land angegriffen wurde. Wie hast du dieses Jahr erlebt äh, aus, sagen wir aus der Sicht derjenigen, weil du ja auch in dem Partnerschaftsverein in kharkiv aktiv bist? Ähm, wie hast du das erlebt? Was was ist hängen geblieben sozusagen, was ist alles passiert in diesem Jahr, auch wenn das wahrscheinlich jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen würde, aber vielleicht so in Stichpunkten, was ist alles passiert und wie ist die Situation momentan?
1: Boah, es ist wahnsinnig viel passiert, auch hier in beide Richtungen, was auf jeden Fall sehr, sehr sichtbar ist. Harkiv ist in vielen Teilen sehr zerstört und das ist das, was rein optisch sofort zu sehen ist. Also wenn ich mir die Bilder aus Harkiv anschaue, dann, ähm, es ist schrecklich. Diese Stadt wird tatsächlich fast jede Nacht angegriffen. Sie liegt so nah an der russischen Grenze, keine 40 Kilometer weit weg. Ähm, und keine Stadt in der Ukraine wird so oft angegriffen wie diese Stadt. Und man sieht einfach diese Zerstörung. Es sind über 5000 Gebäude zerstört, insgesamt davon 5000 Wohnhäuser. Ganz viele, eben, also ganz viele Menschen haben ihre Wohnungen verloren. Über 100 Schulen sind zerstört. Also Das muss man sich überlegen. In Harkiv gibt es so gut wie gar keine Schule, die noch heil geblieben ist. Mhm. Das ist erschreckend. und also Rein optisch sieht man das. Man sieht versehrte Menschen auf der Straße. Auch das hat sich verändert, also wenn es darum geht, was man sofort in Hakif wahrnimmt. Ich war nicht vor Ort in diesem Jahr, aber die Bilder, die Videos, die Erzählungen, die erreichen mich selbstverständlich. Ähm, gleichzeitig, auch das, da blicke ich mit Erstaunen ähm, auf diese Menschen, versuchen alle tatsächlich ihre neue, ich nenne das neue Normalität, zu leben. Ich sehe ganz viele Menschen, die in Harkiv weiterhin ihre Arbeit tun. Jeder an dem Platz, an dem sie oder er gerade ist, und sei es als Deutschlehrerin und sei es als Bauarbeiter. Und das macht mir ein bisschen Mut, muss ich sagen. Also dass, dass ich Menschen nicht total, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht so Zerstört sehe. Die Gebäude sind zerstört, aber die Menschen versuchen tatsächlich, ihr Leben aufrechtzuerhalten. Es ist keine Normalität, wie sie früher war. Sie ist anders und die Menschen sind schon auch mitgenommen. Ich will das nicht heroisieren und sagen, für die ist es ein Spaziergang, so ein Leben zu führen. Ein Beispiel, ich habe eine Bekannte, die sagt, ab 3 Uhr meistens kann sie nachts nicht schlafen. Da fängt sie an, auf den Krieg zu warten, so nennt sie das. Also das heißt, wenn von Russland aus keine Raketen in der Nacht, und die kommen meistens in der Nacht, um die Bevölkerung äh, noch mehr Kirre zu machen, wenn bis drei Uhr nachts keine Raketen gekommen sind, spätestens da ist sie wach und wartet darauf, dass sie dann kommen. Also der Schlafrhythmus ist bei vielen Menschen total zerstört, na, weil sie eben auf Angriffe warten oder so wenige Stunden Elektrizität haben, da Nutzen für ihre Angelegenheiten, wenn sie da ist. Und das ist manchmal auch in der Nacht. Also der komplette Rhythmus ist irgendwie äh, schwierig. Also Menschen diese psychische Belastung permanent mit den Angriffen rechnen zu müssen. Die psychische Belastung, dass deine Angehörige ums Leben kommen können. Die psychische Belastung, dass dein Bruder, dein Vater, dein Mann, dein Sohn in den Krieg ziehen müssten, vielleicht irgendwann mal. Das merkt man schon den Menschen an und gleichzeitig dennoch der Versuch, das Leben fortzuführen. Also, wer jetzt wirklich gefeiert wird in Harkiv, das sind tatsächlich die Mitarbeitenden der, also in, in, in der Baubranche, da werden sogar jetzt Häuser gebaut. Das mhm. muss man sich vorstellen. Einerseits jeden Tag Zerstörung, andererseits Wiederaufbau und Menschen, die dafür sorgen, dass die Straßen wieder geräumt sind, dass die Leitungen repariert äh, werden, dass die Infrastruktur klappt. Also Handwerkerinnen und Handwerker sind momentan auch ja die neuen Helden und ja. Heldinnen in Hagif. Also das erlebe ich schon, dass Menschen das sehr, sehr zu schätzen wissen, was diese Menschen leisten und dass es für sie wichtig ist, dass nicht alles einfach nur zerstört wird und alle zuschauen und sagen, gut, lohnt sich nicht aufzubauen. Es ist für Menschen enorm wichtig, Dinge anzugehen, das mhm. würden sie sonst psychisch nicht packen, nur zuzusehen, wie deine Stadt immer mehr zerstört wird. Und ja, auch diese Geschichten gibt es, ähm, dieser unbedingte Wille, weiterzuleben
0: mhm.
1: und sich die Würde nicht nehmen zu lassen. Die finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
0: Ja, ja. ja auch das kaum, kaum und überhaupt, eigentlich überhaupt nicht vorstellbar, so aus, aus unserer Sicht weil wir das in der Form zumindest als junge Generation auch, auch nicht erleben mussten, zum Glück. Für mich, lass uns mal kurz noch ein bisschen bei Charkiv bleiben. Es wurde ja auch vor einem Jahr, wurden ja etliche Hilfsaktionen gestartet. Es gab und gibt sicher noch das Spendenkonto für Charkiv. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie schaut denn diese Hilfe ein Jahr später aus? Was, was kommt wie an und was ist eigentlich auch noch notwendig? Und, ist es überhaupt noch notwendig? Kommt die Hilfe so an, dass die Menschen sagen, ja Wahnsinn, wir sind nicht vergessen? Oder wie mhm. siehst du das?
1: Absolut. Also notwendig ist es auf jeden Fall. Sowohl rein physisch gesehen, also Menschen brauchen Unterstützung, aber auch psychologisch gesehen. Es ist für die Menschen in Hakif so wichtig zu spüren, wir vergessen sie nicht. Und auch das hilft ihnen durchzuhalten. Und ähm, es ist sehr viel gelaufen in diesem Jahr. Der Partnerschaftsverein hat zusammen mit der Stadt Nürnberg schon insgesamt äh, etwa zweieinhalb Millionen Euro ausgegeben für verschiedene Formen der Unterstützung für für HGF. Und dazu zählt einiges. Was zum Glück nicht eingetreten ist, unsere Sorge am Anfang war, dass ähm, humanitärer Notstand in Harkiv ähm, eintritt, dass mhm. Menschen einfach nichts mehr zu essen haben. Dazu ist es nicht gekommen. Gott sei Dank hat sich die ukrainische Wirtschaft sehr schnell umgestellt und ähm, sehr kreative Lösungen gefunden. Also hungern muss man nicht in Harkiv, aber natürlich ist alles sehr, sehr, sehr teuer geworden und mhm. viele haben ihre Jobs verloren. Also was der Partnerschaftsverein macht, wir finanzieren Lebensmittelpakete, die aber vor Ort gepackt werden von mhm. unseren Partnerinnen und Partnern und alles wird auch vor Ort eingekauft. Also wir schicken jetzt nicht mehr, ähm, so wie am Anfang, einen riesigen Hilfstransport na, mit dem Zug. Das ist nicht mehr notwendig, sondern wir finanzieren die Hilfe vor Ort, die Menschen vor Ort dann organisieren, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, schon seit Jahrzehnten und die auch unser Vertrauen haben, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Also Lebensmittelpakete. Das ganz wichtiges Thema in der Ukraine ist Energieversorgung, Wärmeversorgung und Verkehr. Auch da haben wir etliches geleistet, zusammen mit der Stadt Nürnberg, also Generatoren besorgt, mhm. die tatsächlich einen ganzen Stadtteil ähm, mit Elektrizität versorgen, ein, Krank ein großes Krankenhaus. Also es ist ein ganz großes Problem in der Ukraine und da sind wir sehr aktiv gewesen und haben viel dazu beigetragen, dass das nicht ganz so schlimm wird, ohne Wärme, ohne Elektrizität dazusitzen. sitzen. Also Generatoren, beheizbare Zelte, das ist in, nach Hagiw gegangen, Busse, also Verkehrsmittel. Auch das ist mhm. wichtig, dass die Menschen, die geblieben sind, von A nach B kommen, zur mhm. Arbeit, zum Einkaufen das ist auch viel gewesen seitens äh, unserer Stadt. Und natürlich, auch das ist wichtig, auch das, das darf nicht vergessen werden, auch sonstige Projekte, auch kultureller Art. Wir mhm. haben auch kulturelle Veranstaltungen finanziert oder die Reparaturarbeiten. Und sei es am Wärmekraftwerk oder auch an einem Museum. Also auch diese Arbeit ist wichtig im kulturellen Bereich. Ähm, was uns sehr freut, wir arbeiten sehr eng mit äh, vor allem zwei Organisationen zusammen, das Nürnberger Haus in hgf mhm. und auch ähm, ein Fonds so ähm, soziale Hilfsdienst. Das sind wirklich ganz erprobte Menschen, mhm. die wissen, was sie tun, die uns sagen, wo de der Bedarf liegt und gemeinsam überlegen wir, wie wir es lösen und sie vor Ort setzen das um. Also es ist... Ähm, Wirklich ganz toll zu sehen, dass Nürnberger Haus eigentlich eine Bildungs- und Kultureinrichtung ähm, sich auch als ein wichtiger Partner entwickelt hat, um karitative Arbeit zu leisten, um Menschen vor Ort zu unterstützen. Kurse laufen nach wie vor, also Deutschkurse, aber darüber hinaus macht das Nürnberger Haus zum Beispiel ganz, ganz viel, um anderen Menschen zu helfen mit unserer Unterstützung. Also diese Hilfe ist nötig, die wir leisten. Sie wird nötig bleiben. Zerstörung geht weiter. Menschen haben teilweise immer noch äh, keinen Job und alles ist teuer geworden. Also es, wir werden weiterhin einiges für Stadt Hakiv tun müssen. Gleichzeitig gehen die Spenden schon auch zurück. Also das mhm. stellen wir schon fest, ähm, dass ähm, die Spendenbereitschaft, die am Anfang wirklich überwältigend war und was wirklich vieles ermöglicht hat, das jetzt natürlich nicht mehr so üppig ausfällt. Diese ähm, ja, Spenden fallen nicht so üppig ja, aus. Ja. Da versuchen wir natürlich trotzdem auch hier ähm, Menschen ja ihnen bewusst zu machen, dass die Ukraine weiterhin Unterstützung, unsere mhm. Unterstützung braucht.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall natürlich auch sowohl mit diesem Podcast als auch in der weiteren Berichterstattung auch nochmal das Spendenkonto mit angeben. Klar, ja, es ist ein Jahr, ähm, seitdem dieser russische Angriff erfolgt ist und ähm, man merkt, glaube ich, schon auch, wir merken das ja selbst auch in unserer eigenen Berichterstattung, in unserem eigenen Haus, dass andere Themen ähm, sozusagen verstärkt auf die Seite 1 äh, drängen. Wir haben die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Äh, es sind andere Themen, natürlich auch die Bundespolitik, die eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und man hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, man hat das Gefühl, aber es ist logischerweise, dass es ein bisschen vielleicht dann auch aus dem, aktuellen Bewusstsein ein bisschen verschwindet und deshalb vielleicht auch bei den Spenden das ein bisschen nachlässt, logischerweise. Und ja, vielleicht auch Menschen sagen, sie haben ja schon mal was gespendet und damit ist es erstmal erledigt. Deswegen, ja, nochmal wichtig zu hören, wie notwendig das ist und dass es vor allem auch um diese finanzielle Unterstützung geht, weil du dann eben vor Ort ähm, Hilfe leisten kannst. Ähm, ja, so ein bisschen perspektivisch die Frage. Du hast gesagt, naja, ähm, das wird auch noch über einen gewissen oder über eine lange Zeit wird Kharkiv diese Unterstützung brauchen. Es wird wahrscheinlich auch dieses ganze Land die Unterstützung brauchen. Aber wir müssen ja vielleicht auch mal ein bisschen über die momentane ja, kriegerische Situation sprechen. Das sind wir beide und auch du sicherlich jetzt nicht die Fachfrau dafür. Aber alles in allem ist es so, dass du genauso weißt äh, wie ich, dass es inzwischen von einem Schlachtfeld die Rede ist, äh, dass es ein Abnutzungskrieg genannt wird. Ähm, dass jeden Tag wahrscheinlich tausend und mehr Menschen auf diesem Schlachtfeld sterben. Also eigentlich ein, ein, eine, eine unvorstellbare Sache. Hast du den Eindruck, mir wird es jetzt als erstes mal so ein bisschen geben, über, gehen über deine vielen Kontakte, die du natürlich zur ukrainischen Bevölkerung hast, zu Männern und Frauen, die jetzt auch hier in Deutschland vielleicht sind, geflüchtet sind. Hast du den Eindruck, dass dort auch eine Art Frust ist bestimmt das falsche Wort, aber so eine Art Ermüdung, eine Art, ähm, das Gefühl, wir haben doch keine Chance und wir werden, wir opfern gerade hier unsere Männer auf diesem Schlachtfeld, weil diese russische Übermacht nach wie vor vorhanden. Hast du den Eindruck oder ist es eher so, dass man trotzig weiterhin ähm, diesen Krieg führen will, in Anführungsstrichen, der aufgedrängte Krieg natürlich, also nicht, weil man den Krieg jemals hätte führen wollen?
1: Mhm. Ja, also ich sehe Müdigkeit, weil Krieg zermübend ist und das ist wirklich schrecklich, was in diesem Krieg passiert. Also es gibt ganz schlimme Geschichten, äh, die ich auch äh, erzählt bekomme, aber es gibt keine Müdigkeit in, in dem Bewusstsein, was das Richtige jetzt zu tun ist. Und das mhm. Richtige und so sehen das nun mal die UkrainerInnen, ist nicht aufhören zu kämpfen. Also ich das ist das, was ich immer wieder höre, egal mit wem ich spreche, ja, es ist anstrengend, ja, es ist zermürbend, aber wir werden weiterkämpfen und das sagen die Menschen und das merke ich auch, nicht mhm. weil sie Gelüste haben, so Kriegsgelüste, sondern weil sie alle sagen, wir haben keine andere Wahl. Mhm. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach uns zu verteidigen, denn in den besetzten Gebieten, also von Russland besetzten Gebieten, gab es keinen Frieden. Wenn die Waffen schweigen, ist noch lange kein Frieden gegeben, wenn Menschen weiterhin vergewaltigt werden, getötet, äh, ermordet werden, äh, ausgehungert werden. Das ist kein Frieden. Für wen ist das ein Frieden, frage ich mich dann, weil es immer so gefordert wird, Waffen sollen aufhören, ähm, zu schießen sozusagen, mhm. aber ich denke, Frieden ist, wenn alle im Frieden leben und ähm, die besetzten Gebiete haben gezeigt, Menschen wurden nicht im Frieden gelassen und davor haben die Menschen in der Ukraine Angst, dass sie sagen, okay, wenn wir uns nicht verteidigen können, öffnen wir die Türen und dann kommen Menschen, die uns was Böses wollen und zwar ist, sei es äh, uns körperlich zu zerstören oder auch Mental als eine Nation, das glaube ich auch, dass mhm. es nicht einfach so möglich sein wird. Ja gut, jetzt wird nicht geschossen, dann gehen die Kinder wieder auf die ukrainischen Schulen, sprechen ukrainisch, singen ukrainische Lieder, versuchen mhm. ihre Kultur zu, zu pflegen. Das ist, wenn ich mir auch russisches Fernsehen anschaue, das durch in regelmäßigen Abständen, um einfach zu schauen, wie da die Bevölkerung informiert wird oder bearbeitet wird. Mhm. Und ähm, das ist schon, ich merke, wie über die Ukraine gesprochen wird. Das heißt dann, das Projekt äh, Ukraine, das Experiment Ukraine muss beendet werden. Mhm. Also es wird nicht als eigenständiges Land anerkannt mit eigenständiger Kultur. Ähm, es hört sich nicht nach Befreiung an für mich, mhm. ja. So wir befreien euch und dann lebt ihr euer Leben weiter. Es hört mhm. sich. Nach Unterwerfung, also erwartete Unterwerfung an. Und deswegen bin ich schon da auch bei UkrainerInnen, die sagen, wir haben keine andere Wahl momentan als zu kämpfen. Und das ist traurig und das ist tragisch, weil mit jedem Tag wirklich das Land ausgeblutet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Mhm. Ukraine ist ja viel kleiner als Russland. In Russland leben über 140 Millionen Menschen, in der Ukraine an die 40 Millionen. Man kann sich vorstellen, es, ich denke, wenn es so weitergeht, irgendwann ist es ein Land ohne Männer dann passt mhm. schon. Ähm, die Gefahr besteht und das ist schrecklich. Aber was ist die Alternative? Das ist der Punkt. Was ist die Alternative? Lässt du dich durch eine Rakete töten oder lässt du dich töten, indem du auf der Straße im, spazieren gehst mit deinem Hund und von einem russischen Soldaten, dem keine Ahnung was nicht passt, erschossen wirst? Mhm das sind Entscheidungen, das eine wie das andere ist schrecklich.
0: Ja, ja, das ist eigentlich ein sehr guter Übergang, weil ja in Deutschland inzwischen sich auch, ja, ich sage mal so, Menschen zusammentun. Ich spreche vom Aufstand für Frieden, initiiert mhm. hauptsächlich von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Aber es sind ja auch viele Menschen, also was heißt viele Menschen? Es sind bei den Erstunterzeichnern ja auch Menschen dabei, aus der unterschiedlichsten politischen Couleur. Also ich nenne mal Peter Gauweiler von der CSU, Günther Verheugen von der SPD, ähm, auch von den Grünen äh, gibt es Menschen, die, die sich damit, ähm, Antje Vollmer, die sich damit äh, mit zu den Unterzeichnern ähm, gesellt hat, dann etliche Menschen aus Kunst und Kultur. Und dann am Wochenende die Demonstration mit, ja jetzt mal egal, ob das 13.000 oder 20.000 oder wie viele Menschen da waren, ähm, ja, man hat den Eindruck, es ähm, gibt in Deutschland eine stärkere Bewegung, die dann sagt, ja, ähm, wir müssen verhandeln und du hast jetzt gerade gesagt, ja, über was sollen wir verhandeln, wenn die Waffen schweigen, heißt es noch lange nicht, dass es Frieden ist. Wie siehst du dann diese Initiativen, die da im Moment gestartet werden? Oder sage ich mal, die, allein jetzt erstmal diese deutsche Bewegung, ähm, wo man sagt: Ja, wir müssen doch miteinander, es muss miteinander geredet werden, weil so kann es nicht weitergehen. Es, siehst du da irgendeine, naja, ich nenne es mal Sinnhaftigkeit dahinter? Oder ist das eher was, wo du sagst: Mein Gott, wie naiv seid ihr? Ähm, ihr, ihr, we, ihr wisst wohl wirklich nicht, was dort im Land passiert.
1: Ja, eher das Zweite. Also ich sag mal, der gemeinsame Nenner zwischen äh, diesem Manifest oder Menschen, die es unterschrieben haben, und mir und Menschen der Ukraine ist, äh, wir alle wollen Frieden. Also diese äh, Friedenssehnsucht ist bei allen vorhanden. Also das ist unser gemeinsamer Nenner. Aber der Rest, äh, da gehen wir schon sehr auseinander in unseren Einschätzungen. Also ich halte nicht viel von diesem Manifest nicht, weil ich von den Verhandlungen an sich nichts halte. Aber ich sehe momentan keine Basis für Verhandlungen. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen. Am Ende wird ein Papier unterschrieben. Es ist schon immer so gewesen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Und ähm, ich sehe einfach für die Ukraine, keinen Weg darin, jetzt zu sagen, okay, wir hören auf zu kämpfen und von daher ist es nicht gerade zielführend, was mit diesem Manifest ähm, angestoßen wird. Ja. Mit wem verhandeln? Über was denn? Wer garantiert der Ukraine, dass äh, die Menschen dort weiterhin ihre Identität und ihr Leben behalten? Wer garantiert das? Russland hat... Leider eher Beispiele in der Geschichte geliefert, die von Gegenteil zeugen. Das fängt schon übrigens, wenn wir schon darüber reden, wer wem nicht zugehört hat in den 90er Jahren, wer sich von wem bedroht fühlte. Dann muss ich an den Budapester Vertrag erinnern von 97, in dem Ukraine freiwillig ihre Atomkraftmacht abgegeben hat unter Zusicherung von drei Ländern, England, USA und Russland dass die Ukraine in ihrer Souveränität bestehen bleibt. Da hat Russland unterschrieben, dass es so bleibt. Und äh, dieses Wort hat Russland gebrochen. Und da äh, gibt es noch viele weitere Minsker Vert Verträge und so weiter. Also da, die Liste ist lang, äh, die nicht unbedingt darauf hindeutet, dass auf Russland Verlass ist. Was Menschen in der Ukraine mir sagen, sie haben Angst, wenn jetzt zum Waffen Waffenstillstand kommt, weiterhin... Ähm, die also die schlimme Befü Behandlung von Bevölkerung mhm. weitergeht und gleichzeitig Russland einfach ihre Kräfte mobilisiert, die Zeit nutzt, sich militärisch neu aufzustellen, um dann wieder zuzuschlagen. Mhm. Und wenn ich russisches Fernsehen anschaue, so wirkt das auf mich auch. Die, die da Meinungsmache betreiben, sind besessen von der Idee, wie sie sagen, Konzept, Projekt, Konstrukt, Ukraine zu beenden. Und es deutet nichts darauf hin, dass sie dann sagen können, wir kämpfen nicht und ihr könnt im Frieden und in Ruhe weiterleben. Von daher, was soll so ein Manifest? Natürlich kann ich alle ermahnen, dass es wichtig ist, miteinander zu reden, aber wenn einer einfach immer weitermacht, also dann, ähm, ja, das führt uns nicht weiter. Das mhm. führt uns nicht weiter und ähm, das destabilisiert eher viele Menschen auch hier. Es macht Angst, sie bauen ein Szenario auf mit dem Dr Dritten Weltkrieg, mit Atomkrieg ähm, und die Ukraine hat schon an dem Punkt auch berechtigte Angst, ob der Westen dann sich nicht abwendet mhm. von der Ukraine. Mhm. Ne? Und ich sehe eher diese Gefahr durch Manifest, versucht man in der Bevölkerung ähm, ja, eine Meinung aufzubauen, die letztendlich dann in die Richtung geht, ja, wir unterstützen die Ukraine mhm. nicht mhm. mehr. Das ist die große Angst, das ja. sagen mir die Menschen in der Ukraine permanent, dass mhm. sie große, große Angst haben, weil sie wissen, sie können nur weitermachen, wenn der Westen sie unterstützt. Ohne mhm. diese Unterstützung ähm, wird das Land ähm, keine Chance haben.
0: Jetzt sind wir beide wahrscheinlich nicht diejenigen, die jemals äh, diese Verhandlungen äh, mitzuführen hätten, wenn es denn zu Verhandlungen kommt. Aber mich würde deine persönliche Einschätzung ein bisschen interessieren, wenn es um diese Gebiete geht, die ja von den, äh, ja, in denen ja jetzt seit inzwischen neun Jahren Krieg stattfindet, also Donetsk, Luhansk, äh, Flächen, die jetzt dann von den, äh, von Russland auch annektiert wurden. Wie schätzt du das eigentlich selber ein? Also ich sage es mal so ganz, wirklich ganz naiv und ähm, ich bitte mir da auch nicht böse zu sein. Wäre das für einen Ukrainer mhm. vorstellbar zu sagen, wir geben diese zwei Gebiete ab, um ähm, sozusagen den Frieden zu bekommen? Oder ist es wirklich notwendig, diese zwei Gebiete von den russischen Aggressoren zu befreien, um äh, für überhaupt für Friedensverhandlungen zur Verfügung zu stehen. Von der Krim jetzt mal ganz abgesehen, aber wirklich mal so um diese zwei Gebiete, wie wichtig oder wie, wie, muss ich mal sagen, welchen Stellenwert hat es eigentlich für die ukrainische Bevölkerung und letztendlich damit auch für die ukrainische Regierung?
1: Und da sage ich etwas provokativ und zugespitzt, mit, antworte ich mit einer Frage, aber war das nicht eh schon der Fall? Mhm. War das nicht eh schon der Fall, dass die beiden äh, selbsternannten Republiken eigentlich in der russischen Hand waren? Hat es Putin gereicht? Das ist das, was, was die Menschen sich auch in der Ukraine fragen. Mhm. Es gibt welche, die sagen, ach Gott, die zwei Gebiete meinetwegen, aber er wird doch uns doch trotzdem nicht in Ruhe lassen. Mhm. Mhm. Also es gibt Menschen, die sagen, nein, alles ist Ukraine und das ist unser Recht, alles zu haben, was uns gehört. Ähm, es gibt Menschen, die das eher pragmatisch sehen und sagen, okay, dann die zwei Gebiete kann er haben. Aber auch sie sagen, das wird nicht die Lösung sein, weil Putin wird nicht Schluss machen. Weil de facto war das doch schon so vor dem 24. Er hatte die Krim und er hatte die beiden Gebiete. Ähm, hat er Ruhe gegeben? Nein. Mhm. Und, ähm, und daher... Es ist Auch das ist naiv gedacht. Wenn man das ihm gibt, wird Ruhe einkehren. Das glaube ich nicht, dass das die Lösung sein wird. Es wird vielleicht dann Ruhe einkehren bei diesen zwei gegeben, sollte man sie abtreten, wenn er sich so geschwächt fühlt, wirtschaftlich und militärisch, dass er, es einfach, dass er sich nicht traut, mhm. weiter vorzugehen. Mhm. Mhm. Aber die Lösung ist dann nicht, weil er diese zwei Gebiete hat, sondern dass er so geschwächt ist, dass mhm. das halt nicht mehr geht.
0: Das wäre für mich auch nochmal eine Nachfrage. Ähm, du hast vor einem Jahr, ich sage es mal so, ich glaube, du warst schon ein bisschen auch frustriert über wie lange es dauert, bis der Westen sich sozusagen äh, aufrafft zu bestimmten Entscheidungen. Das ist ja im Laufe des Jahres nicht unbedingt viel besser geworden. Es sind viele, viele Abstimmungsprozesse innerhalb der EU auch mit den Amerikanern, äh, eigentlich jetzt egal, Leopard ist, denke ich, so, so die Spitze des Eisberges, weil es ja immer wieder einfach äh, diskutiert wird, was, wie, wo, welche, äh, ähm, äh, ja, was wird noch an ähm, Verboten ausgesprochen, äh, was können wir denn äh, bei den Russen noch tun, um sozusagen ihnen das Leben ein bisschen schwer zu machen. Wie ist denn dein hm. Eindruck? Du sagst, du, du hörst und siehst auch das russische Fernsehen. Ich meine, da wird sicherlich nicht über die Probleme des Landes berichtet. Aber wirkt es, was der Westen tut? Oder ist es nach wie vor aus deiner Sicht viel zu wenig?
1: Hm. Naja, es bewirkt zumindest, dass die Ukraine weiterhin kämpft. Also hm. das muss man schon auch sagen, dass... Äh, wenn ich so höre, dass ganz viele Menschen hier in sehr hohen Positionen Ministerien gesagt haben, naja, ein paar Tage und das Land ist weg sozusagen äh, von der Weltkarte, dass das nicht passiert und dass es schon auch dank unserer Unterstützung nicht passiert. Das muss man so sagen. Ähm, ich bin tatsächlich keine Militärexpertin. Ich habe keine Ahnung, welche Art von... Äh, von Gerätschaften äh, was auch immer in die Ukraine geschickt werden sollte, damit das effektiver äh, also der Krieg effektiver mhm. geführt werden könnte auf der ukrainischen Seite. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange es dauert, bis die Menschen äh, mit der Technik vertraut sind und so weiter. Ähm, ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet und das ist tatsächlich ein dünne also wie soll ich sagen, es ist schon ein dünnes Eis, man muss immer gucken wie was wirkt, wenn man etwas hinschickt, also was erzeugt es. Also wir haben auch unsere eigenen Interessen, das ver verliere ich nicht aus dem Blick. Also abgesehen von den Interessen der Ukraine ist mir schon auch klar, dass wir auch uns um unsere Sicherheit kümmern müssen, dass es nicht nur darum geht, für die Ukraine da mhm. zu sein, sondern immer in Abwägung. Also ich bin auch nicht naiv und mir ist auch klar, dass wir auch unsere Interessen bewahren müssen oder schützen müssen. Ähm, von daher, ich weiß leider nicht, wie äh, wie viel genug wäre oder wie schnell wir hätten liefern sollen. Ich kann nur das sagen, was die ukrainische Seite dann wiederum sagt, dass sie schon sagen, äh, wenn man das schneller und mehr, also gezielter praktisch, mhm. wenn sie das bekommen würden, das ist so ihre Perspektive, ne? ohne in Betracht zu ziehen, was das für uns bedeutet, so im Sinne ähm, Besteht die Balance noch irgendwie mhm. so auf der auf der Welt oder so? Ähm, dann meinen sie schon, dass sie dann einfach effektiver vorgehen könnten. Und ich denke schon, ein bisschen was Wahres ist dran, denn ich stelle mir das so wie bei einer Krebstherapie. Natürlich kann man sagen, boah, Chemotherapie ist heftig, versucht man ein bisschen mit Medikamenten und äh, Entspannungsübungen und diesem und jenem. Ähm, manchmal muss es aber ganz viel und auf mhm. einmal sein, auch natürlich mit allen Nebenwirkungen, die dabei entstehen können. Aber bestimmte Erkrankungen kann man nicht in so einem milden Prozess bekämpfen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das Bild hinkt, also für mich ist es äh, stimmig so. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich denke schon, dass es für die Ukraine eine Rolle spielt, ähm, wie, wie gut ausgerüstet sie sind, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ich will aber nochmal auch die wirtschaftlichen äh, Aspekte ins Spiel bringen, auch die Sanktionen gegenüber Russland. Und mhm. zwar auch nicht unbedingt im Sinne, dass die Bevölkerung was merkt und deswegen auf die Straßen gehen wird. Ich bin inzwischen noch desillusionierter als vor einem Jahr. Das glaube mhm. ich nicht, dass die Menschen auf die Straßen gehen. Also wobei Russland ist immer wieder für Überraschungen gut und für Revolutionen. Vielleicht passiert ein Wunder, dann äh, wäre ich sehr glücklich damit, dass ich mich äh, getäuscht habe. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Die Bevölkerung ist in Russland sehr geduldig und vor allem Putin hat sie schon sehr gut gepackt an diesem Gefühl, äh, egal also, ich kenne einige Geschichten, und die Menschen in Russland sagen, dass es ist Gott sei Dank, findet der Krieg auf dem Territorium von der Ukraine statt, sonst wäre es bei uns. Mhm. Putin hat uns bewahrt vor dem Krieg im eigenen Lande. Mhm. Ähm, das ist das eine Narrativ. Ähm, und das andere, Putin bekämpft äh, die Nazis in der Ukraine. Das ist das andere Narrativ, was Menschen vertreten. Also, ich denke schon, dass Rückhalt bei Putin sehr stark ist in der Bevölkerung, mhm. weil eben er sie an den Punkten triggert, die ihnen wichtig sind. Mhm. Also Nazis, die muss man bekämpfen. Das liegt in, in, ja, ja. in, in ihrer Geschichte so ne? aufgrund des Zweiten Weltkrieges und das andere eigene Sicherheit. Wir fühlen uns bedroht. Also diese beiden Szenarien hat Putin sehr geschickt mittels Propaganda tatsächlich verpflanzt in die Köpfe der Menschen. Von daher ist die, seine Unterstützung groß. Und äh, deswegen würden viele Menschen viel in Kauf nehmen. Das russische Volk ist sehr geduldig. Mhm. Die würden mit ganz wenig auskommen. Also da zu warten, dass irgendwann mal Menschen sich so arm fühlen, dass sie auf die Straßen gehen in einem totalitären Staat. Und anders kann man das nicht bezeichnen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wie gesagt, es gibt natürlich Menschen, die das ganz anders sehen. Und ich kenne da auch einige, aber die würden sich jetzt nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Das System ist zu brutal. Aber wirtschaftliche Sanktionen, dass man tatsächlich die 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 Oligarchen, die Reichen, die was bewegen könnten, schwächt, das wäre wichtig. Also Wege zu finden, wie man Menschen, die tatsächlich vielleicht zu einem Systemwechsel im eigenen Lande beitragen könnten, dass man sie... Ja, ihnen vermittelt, okay, dann wirst du halt auch arm hier. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass viele Putin auch unterstützen, nicht nur, weil sie von seinen Ideen überzeugt sind. Ich meine jetzt auf dieser Ebene, ne? So auf ja, der Ebene ja. der reichen Menschen, Oligarchen, sondern das ist Pragmatismus bei ihnen. Sie ja. Putin hat ihnen ermöglicht, reich zu werden, das System hat für sie lange funktioniert und natürlich wollen sie dieses System, in dem sie im Reichtum leben können, aufrechterhalten. Und da müssen wir stärker ran, glaube ich, im Westen.
0: Ja, ähm, jetzt gehen wir mal vielleicht noch von den Oligarchen, <lacht> wo wir hoffen, dass wir vielleicht, oder wo die Hoffnung besteht, dass man vielleicht wirklich ihnen das Leben im Westen so unangenehm wie möglich macht und vielleicht wirklich an ihr Geld rankommt. Ähm, zu den ganz normalen Menschen in der Ukraine nochmal, es sind ja ähm, natürlich viele, was heißt viele, ist, ist, die Fluchtwelle war ja da, also viele Menschen, die nach Polen und dann vielleicht auch weiter nach Deutschland oder in andere europäische Länder geflüchtet sind ähm, und dann natürlich jetzt viele, viele Menschen, die einfach in der Ukraine weiterhin leben, so wie du es auch gerade vorhin beschrieben hast, die sogar versuchen, ein, eine Art Normalität herzustellen. Was können wir aus deiner Sicht ähm, wir auch als ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Deutschland tun, um einerseits, vielleicht fangen wir mit denen an, die jetzt hier in Deutschland eine, das ist noch keine neue Heimat, aber einen Platz gefunden haben, um erstmal vielleicht durchzuschnaufen, um etwas zur Ruhe zu kommen. Was können wir hier tun in Deutschland, um ja, dieses Zusammenleben? Ähm, zu erleichtern und auch Unterstützung zu geben. Und dann als zweite Frage natürlich, was können wir noch tun, um die Normalbevölkerung in der Ukraine äh, zu unterstützen und dann ähm, vielleicht auch unser Schärflein dazu beizutragen, um die Situation etwas erträglicher zu machen.
1: Auch hier, was für die Menschen in der Ukraine gilt, also jeder ist an seinem Platz, macht das, was er oder sie im Rahmen dessen, was ihm möglich ist, tut, ähm, das ist schon mal gut. Also Und das gilt für uns genauso. Äh, es gibt bei uns im Lande Menschen, die die Möglichkeit haben, politische Entscheidungen auf höchstem Niveau zu beeinflussen. Da wünsche ich mir schon, dass ihnen bewusst ist, wie wichtig es ist, Ukraine zu unterstützen. Es gibt Menschen wie wir, die vielleicht gut genug verdienen und auch spenden können, um Menschen zu unterstützen oder ihre Zeit für Geflüchtete hier vor Ort äh, investieren, indem sie sie unterstützen. Alles zählt und mhm. wir haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Ja, das wollte ich jetzt äh, mit dieser Aufzählung aufzeigen. Aber wenn jeder Mensch versucht, das zu geben, was er geben kann und sei es auf der Straße eine freundliche Begegnung. Jemandem das Gefühl zu geben, nicht äh, es nervt mich, dass du da bist, sondern okay, du bist da, ich lächle dich an. ja Und ähm, das bestärkt auch die Menschen. Und darüber hinaus, wie gesagt, vielleicht Unterstützung bei bestimmten Behördengängen, in der Nachbarschaft. Wer kann, kann auch spenden, um Menschen in der Ukraine, die haben es am nötigsten zu unterstützen und ähm, alles ist wichtig, jeder mhm. Schritt und jeder hat andere Möglichkeiten. Was mir schon auch wichtig ist zu betonen, es ist tatsächlich tragisch, es passiert gerade so viel auf, auf der ganzen Welt, du hast es ja erwähnt, mit dem Erdbeben, also es ist mir auch schon wichtig zu sagen, also mein Punkt ist nicht, ich sehe das nicht alles nur aus der Perspektive der Ukraine, sondern Hilfe ist überall wichtig, ja, und ähm, man sollte das Leid der Menschen nicht gegeneinander ausspielen, mhm. ähm, von daher ist auch klar, dass auch anderen geholfen werden sollte. Oder der Umgang mit Geflüchteten finde ich schon auch wichtig, dass da nicht ein Unterschied gemacht wird. Kommst du aus der Ukraine oder kommst du aus Ghana oder Afghanistan, woher auch immer die Menschen kommen, alle brauchen Unterstützung und alle haben einen menschenwürdigen Umgang verdient. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, dass das natürlich nicht nur für die Geflüchteten aus der Ukraine gilt oder für Menschen in der Ukraine, denen wir helfen. Aber wie gesagt, die Formel ist einfach. Jeder tut, was er kann. Und das ist schon mal viel.
0: Das wäre schon das perfekte Schlusswort eigentlich, Ella. Vielen Dank schon mal dafür. Vielleicht jetzt noch eine etwas dumme Frage, aber ich kann es mir irgendwie nicht unbedingt verkneifen, weil was wünschst du dir für das kommende Jahr? Ich würde natürlich gerne, oder wir beide dann, Michael und ich, auf jeden Fall spätestens in einem Jahr wieder mit ihr sprechen, warten wir ab, was dieses Jahr bringt, aber was wünschst du dir für die nächsten zwölf Monate, wenn du dir was wünschen darfst?
1: Also, wenn ich wirklich meine Sehnsüchte in mir wahrnehme, dann wünsche ich mir Frieden natürlich mhm. und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mich in einem Jahr ähm, mit dir und Michael Husarek über andere Dinge unterhalten könnte, wie der Wiederaufbau in Harkiv vonstatten geht zum Beispiel. ja, Das ist der absolute Wunsch, aber ich glaube, das ist nicht sehr realitätsnah. Ich befürchte, wir werden auch in einem Jahr noch hier sitzen und auf die vergangenen zwölf Monate blicken müssen. Von daher, wenn mein absoluter Wunsch nicht in Erfüllung gehen kann, dann wünsche ich mir zumindest, dass Deutschland bewusst ist, dass wir die Ukraine unterstützen müssen, auf verschiedenen Wegen. Weil es nicht nur für die Ukraine gut ist, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um geopolitische Entscheidungen auf der Welt ähm, und um die Frage, ja. mit was kommt man durch. Mhm in diesem gesellschaftlichen Gefüge. Mit was kommst du durch, wenn du lange genug drohst, wenn du brutal genug vorgehst? Geben andere bei und nehmen es im Kauf, dass eine Nation vor die Hunde geht? Mhm. Oder eben nicht? Und also das ist schon etwas, wo ich mir hoffe, dass wir im Rahmen dessen, was uns als Land möglich ist, nochmal, ich betone, mir ist schon klar, dass wir auch unsere Interessen dabei beachten sollten. Ähm, dass wir trotzdem die, diese Notwendigkeit der Unterstützung für die Ukraine nach wie vor erkennen und diese auch leisten.
0: Vielen Dank, Ella. Also ähm, ja, wir können uns beide nur das wünschen und hoffen, dass sich die Welt ein bisschen in diese Richtung dreht. Wäre schön. Mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt einen Übergang noch zu finden und der ist eigentlich auch überhaupt nicht möglich, aber du weißt, dass dieser Podcast immer endet mit einer Frage zu einem Fußballverein, der in dieser Stadt beheimatet ist. Mir fällt es wirklich schwer, jetzt einen Übergang zu finden und ich möchte in keinster Art und Weise irgendwelche Art von Vergleichen oder sonst was anstellen, aber... Vielleicht beschäftigst du dich trotzdem ab und zu auch ähm, mit dem ersten FC Nürnberg und ähm, ja, was glaubst du denn? Wie wird jetzt ist sozusagen nochmal deine seherische Fähigkeit gefragt? Was glaubst du denn, wie die Saison für den ersten FC Nürnberg zu Ende
1: gehen wird? je, oh das ist auch eine schwierige Frage, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, mir Gedanken dazu zu machen, das <lacht> wollte ich dir schon mal sagen, weil in der Ukraine leben Leute auch ihr Leben und feiern Geburtstage trotz allem und das ist auch wichtig, dass man sich auch mit anderen Dingen befasst, also von daher mache ich mir da auch Gedanken, wobei es auch nicht so einfach ist, aber ich will zuversichtlich bleiben beim Club. Das ist also sehr schön.
0: Ich, ich glaube, dass diese Zuversicht ist auch bitter nötig.
1: Ja. <lacht> der, Geist, der Geist, der Geist ist so wichtig und das, das ist wichtig, kämpferisch zu bleiben. Und äh
0: das ist wunderbar. Also diese,
1: die, es wird alles genau. gut werden für den Club.
0: Wunderbar. Diese Botschaft, kämpferisch bleiben, äh, schicken wir jetzt an den äh, Walzner Weiher raus, äh, damit Dieter Hacking die Mannschaft entsprechend einstellen kann. Ähm, ja. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Äh, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, äh, sowohl nach Charkiv in die Ukraine, aber auch hier in Deutschland, was ähm, dich bewegt, was du mitbekommst. Äh, ich glaube, näher dran können wir zumindest hier in Nürnberg sitzen nicht sein. Vielen, vielen Dank dafür. Alles, alles Gute und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass wir in einem Jahr vielleicht ein bisschen von deinem Wünschen, äh, ja, dass die Realität geworden sind und wir dann nicht nur über Krieg sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen über Wiederaufbau und was alles noch getan werden kann und muss. Vielen Dank nochmal.
1: Das wäre schön. Vielen Dank für die Einladung nochmal und alles Gute, Matthias. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.